Quiero, por favor, que busquen en sus Biblias, en Isaías 6, 8. Si no tiene Biblia, no se preocupe. Tenemos, vamos a mostrar el pasaje ahí en la pantalla. Dice así. Entonces, dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí, envíame a mí. Así que, bueno, para los que no saben, nosotros estamos en una serie que le hemos llamado oraciones peligrosas, peligrosas. Y yo no sé si usted cuando piensa en la oración piensa en peligro, no sé si pensamos en peligro porque muchas veces las oraciones que nosotros hacemos son oraciones bastante seguras, ¿cierto? Señor, protégeme, gracias Señor por los alimentos, por favor, ayúdame a encontrar un parking spot, ¿cierto? Son oraciones seguras. Y muchas veces cuando oramos también nosotros lo que queremos es cambiar a Dios o cambiar la voluntad de Dios porque queremos que Dios haga algo por nosotros y oramos para que Dios haga lo que nosotros estamos pidiéndole que Él haga. Estas oraciones son diferentes. Hemos pasado ya cuatro semanas eh, hablando sobre oraciones que no cambian a Dios, sino que cuando nosotros las oramos de todo corazón, nos cambian a nosotros. La primera semana hablamos, ¿se acuerda? Examíname. Temo a Dios que nos examine. La segunda semana decíamos, bendícelos, bendícelos. Esa oración difícil que cambia nuestro corazón porque oramos bendición por personas que a veces nos han hecho la vida difícil. La semana pasada la oración difícil era, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Y hoy día nuestra oración peligrosa va a ser esta. Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Dios tenía una comisión para el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, ¿qué es lo que hizo? Se presentó ante Dios y dijo, aquí estoy, envíame. Nosotros como cristianos tenemos una comisión también. Tenemos la gran comisión. La encontramos en Mateo 28. La voy a, la voy a leer, 28, versículo 18 hasta el 20. Dice así, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hermanos y hermanas, esa es nuestra comisión de parte de Dios. Como iglesia tenemos una, una, una eh, misión, que es hacer discípulos que amen a Dios, amen a otros y sirvan al mundo. Y esa comisión no es solamente colectiva, porque no podemos tener una comisión colectiva si no tenemos una comisión individual. Nosotros vamos a hacer colectivamente lo que somos individualmente. Entonces nosotros somos llamados en esta gran comisión a poder hacer discípulos. Entonces la pregunta que quiero hacerles en esta mañana, y de eso va a hablar este mensaje, es cómo nosotros vamos a responder ante esta comisión. Vamos a responder como el profeta Isaías, que dice, aquí estoy, Señor, envíame. O vamos a decir, oh, es que no sé, es que, es que tengo, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas sucediendo, así no sé, no sé, no estoy seguro. ¿Cómo vamos a responder a esa comisión? Entonces, de eso vamos a hablar hoy día. Pero primero quiero hacerle una pregunta. ¿Usted alguna vez ha estado en un malentendido? Un malentendido, ya ha pasado, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, que tenemos un malentendido, decimos algo y no nos entienden bien. Hace unos meses atrás con mi familia fuimos a Taco Bell, ¿cierto? Perdona, perdóname, señor, pero fuimos a Taco Bell, es que nos gusta, nos gusta la buena mesa, entonces fuimos. Y... Pero el problema con Taco Bell no es solamente que es comida rápida, sino que, que también eh, 
a nosotros por lo menos nos ha pasado muchas veces que las bebidas nunca, nunca eh, las hacen bien, o sea, se equivocan en, el, en la orden, nos ha pasado muchas veces. Hace un par de meses atrás pedimos, somos cinco en mi familia, ¿cierto? Pedimos cinco bebidas, llegamos a la casa y todas las bebidas estaban equivocadas. Nada de lo que nosotros habíamos ordenado estaba en la mesa. Entonces no íbamos a volver, ¿cierto? A reclamar, pero ya era muy tarde. Entonces, yo no sé qué pasó. No sé si yo lo dije mal, si me entendieron mal, si la máquina estaba mal, pero no se, no se comunicó lo que yo quería que se comunicara. Eh, ¿Le ha pasado en la vida? ¿Le ha pasado con su esposa? ¿Le ha pasado con su esposo? ¿Le ha pasado en una amistad? ¿Le ha pasado? Todo, ¿cierto? Sí. A todos nos pasa. Entonces, eh, lo que sucede en nuestras relaciones, y lo que nos sucedió en Taco Bell también, ¿cierto? Sucede también en la iglesia. Y nos sucede muchas veces cuando estamos leyendo la Escritura. A veces hay, hay, hay textos que nosotros leemos, que los hemos escuchado muchas veces y que asumimos que lo estamos entendiendo, pero que realmente no lo estamos entendiendo muy bien. Nos sucede con la Gran Comisión. A mí lo que me sucedió cuando yo era pequeño, porque yo cre crecí en la iglesia, luego me desbandé y después volví, cuando me hablaban de la Gran Comisión, yo pensaba en la Gran Comisión y pensaba en el concepto de predicar el Evangelio o de evangelizar y para mí eso era culpa. Yo sentí inmediatamente culpa, culpa. Porque un día una persona me, me explicó lo que significaba evangelizar y este es el ejemplo que usó. Imagínate que hay una casa que se está quemando, una casa que está en llamas y hay personas dentro de esa casa que si tú no entras rápido y tú las salvas, esas personas se van a quemar. Entonces, había que ir rápido, rápido. La casa se estaba quemando, habían personas adentro, había que entrar, ayudarlas, sacarlas rápido, sacarlas rápido, ¿cierto? Porque si no las sacaba, entonces iba a ser tu culpa que esa persona se quemaba y si tú las sacabas fuera a tiempo, iba a ser tu responsabilidad, ¿cierto? El hecho de que esa persona la haya salvado. Hermano y hermana, era así como yo entendía el Evangelio. Yo tenía que evangelizar, tenía que evangelizar y tenía que ser rápido. Y la persona tenía que hacer la oración y tenía que firmar la tarjeta y tenía que bautizarse. Había que hacer todo rápido porque el tiempo está pasando y si nosotros no nos movemos, esa persona se va a morir sin Dios. Yo crecí con eso. Y quizás usted está aquí en esta mañana y usted dice, bueno, es que así es, ¿por ¿cierto? Debiera ser así. Yo quiero explicarle que eso no es así. No es así, hermano y hermana. Entonces, cuando hablamos respecto al concepto de evangelizar, yo quiero explicarle que, que, que nosotros, que no es nuestra responsabilidad salvar. Nosotros no salvamos a nadie, como decimos en Chile. No salvamos, nuestra responsabilidad no es salvar. Dios hace toda la obra. Dios es quien llama, Dios es quien salva y Dios es quien da el crecimiento. Él hace todo el trabajo. Es tan importante esto porque cuando yo evangelizaba cuando pequeño, yo me quedaba con una de dos sensaciones después de hacerlo. Uno era orgullo y el otro era culpa. Porque si yo predicaba bien el Evangelio y esa persona hacía la oración, entonces yo me sentía orgulloso porque como resultado del trabajo que yo hice, esa persona ahora se salva. Y por otro lado, si esa persona no se salvaba y yo me equivocaba en lo que estaba diciendo y esa persona al final no hacía la oración, era por mi culpa que esa persona iba a morir sin Dios. Hermanos y hermanas, eso no, usted no va a encontrar jamás eso en la Biblia. Que sea nuestra responsabilidad salvar a alguien, no lo va a encontrar nunca. Mire, de hecho, estas son las palabras de Jesús. En Mateo 16, 18, dice así, le está hablando, le está hablando a Pedro. 
está diciendo esto. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerá en contra de ellas. Pregunta, ¿quién edificará su iglesia? ¿Pedro o Dios? Dios. Dios, Dios va a edificar su iglesia. Hermanos y hermanas, es importante entender que, que la iglesia no corre peligro. No es que la iglesia esté en peligro. No es, que, no es que si nosotros no predicamos, la iglesia va a morir. No, la iglesia está en manos de Dios. Y Dios es quien hace todo el trabajo. La iglesia no se va a extinguir. Nosotros como iglesia llevamos 152 años en esta iglesia. Y la iglesia, eh, digamos, eh, mayúscula, ¿cierto? Y mayúscula lleva 2.000 años. Y la, iglesia va, y la iglesia estuvo aquí antes que nosotros llegamos y la iglesia va a seguir aquí cuando nosotros nos vayamos. Esto no depende de nosotros. Y es por eso que es importante que nosotros entendamos qué es lo que está sucediendo realmente cuando Dios nos está comisionando. ¿Por qué nos está comisionando? ¿Y qué es lo que depende de nosotros y qué es lo que no depende de nosotros? Si Dios quiere salvar a alguien, lo va a salvar. Y es así de simple. Y si, y si usted quiere, si, si Dios quiere a usted usarlo para salvar a alguien, y usted dice, no, ¿sabe que Dios no, 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 no quiero? Dios no está arriba en el cielo diciendo, ah, entonces no sé qué voy a hacer si usted no está dispuesto. No, va a usar a otra persona. Pero la, la, la voluntad de Dios se va a hacer. Dios hace todo el trabajo. Dios llama, Dios salma, salva y Dios da el crecimiento. Eh, quiero hablar respecto a estas tres cosas. Dios llama, salva y da crecimiento. Y le voy a dar tres versículos que hablan respecto a estas tres cosas para que usted sepa que esto está en la Biblia. Juan 16, 44. Esto, esto es respecto a, a Dios es quien llama. Dice así, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Dios llama, Dios también salva. Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí, Jesús. Y Dios es quien da el crecimiento. Primera Corintios 3, 6, dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Entonces, no hay mucho que dependa de nuestra participación en la obra de Dios. Si usted tiene que, es importante para que nos posicionemos correctamente en qué es lo que Dios está haciendo. Eh, y se produce un malentendido en cuanto a cuál es nuestro rol. Y terminamos esforzándonos demasiado. Terminamos esforzándonos demasiado. Se lo voy a explicar de la siguiente manera para que lo podamos entender. Algunos de ustedes saben que yo pastoreé una iglesia en Chile durante seis años. Y en esa iglesia en Chile también teníamos tres otras iglesias que estábamos apoyando. Y estas otras tres iglesias estaban en las islas de Chiloé, que es un archipiélago que está en el sur de Chile. Quiero mostrarles una foto de, de Chiloé. Esta, esto, esto es más o menos la, la arquitectura chilota, ¿cierto? Se, se ven los colores y todo, un lugar precioso. Eh, y quiero presentarles a una persona. Esta persona se llama Gastón. Gastón, el hermano Gastón. Nosotros lo íbamos a visitar y el hermano Gastón eh, era un personaje, era muy, muy simpático y lo íbamos a visitar, orábamos por él, etc. Y, y bueno, la vida en Chiloé es bastante simple, ¿cierto? Viven del ganado, viven de la tierra. Y cuando eh, fuimos a visitarlo, el hermano Gastón nos dice, antes que se vayan quiero hacerles un regalo. Y digo, oh, qué interesante. Y salimos al patio y él tenía un manzano, un árbol de manzanas, ¿cierto? Y nos dice, saque todas las manzanas que ustedes quieran. O sea, nosotros fuimos y empezamos a sacar las manzanas, ¿cierto? Una a una, las sacábamos, las sacábamos. Algunas estaban verdes, teníamos, las botábamos, ¿cierto? Otras que estaban maduras. 
Y el hermano Gastón sale y nos ve lo que estamos haciendo y se empieza a reír. No sé si por qué se está riendo. Y nos, nos saca del camino y dice, a ver, permiso. Y él saca un, un palo, ¿cierto? Una vara y le empieza a pegar al árbol. Y empiezan a caer todas las manzanas que estaban maduras. Entonces nosotros nos dimos cuenta que nos estábamos esforzando tanto por un trabajo que era mucho más simple, ¿cierto? Y ese día yo aprendí un principio. Y es que nosotros nos estábamos esforzando demasiado. Nosotros no tenemos la capacidad de poder discernir qué es lo que está maduro y qué es lo que no está maduro. Dios es quien madura la fruta. Y nos dimos cuenta de que nos estábamos esforzando demasiado. Y cuando pienso en eso, pienso en el trabajo de evangelismo. Porque Dios es quien prepara los corazones. Y nuestro trabajo no es preparar los corazones. Dios es quien lo hace. Nuestro trabajo, cuando evangelizamos, tiene mucho más que ver con cosechar un, una fruta o un fruto que está preparado por Dios. Mire, cuando pensamos en la parábola del sembrador, es el mismo principio. ¿Qué es lo que hace el sembrador? El sembrador siembra, 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 siembra. ¿Y quién es el que da el crecimiento? Dios es el que da el crecimiento. El sembrador no es mucho más lo que puede hacer. Usa el otro ejemplo de la pesca cuando está hablando con Pedro, ¿cierto? Le dice, yo les voy a hacer, a hacer pescadores de hombres. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, un pescador, ¿qué es lo que hace? Tira la red, ¿cierto? ¿Y qué más puede hacer? Tiene que esperar. Entonces, lo que quiero explicarle es que nosotros no tenemos la capacidad de madurar una manzana. No tenemos la capacidad de atraer los peces a la red. Y tampoco tenemos la capacidad de hacer que las semillas broten. De la misma forma, nosotros tampoco tenemos la capacidad de preparar los corazones de las personas. Dios es quien hace ese trabajo. Mire, Juan 6, 44, lo voy a leer de nuevo. Dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Pero Dios tiene que preparar el corazón. Eh, les voy a dar otro ejemplo. Mi esposa tiene... Un, tiene She, she has strange taste. Tiene un gusto extraño. Por eso se casó conmigo, ¿cierto? Pero el, el, la razón por la cual les digo eso es porque a mi esposa le gustan las ciruelas verdes. Las ciruelas verdes. Le gusta la ciruela verde, ¿cierto? No es como, oh, no me gusta. Pero a ella le gustan. No lo entiendo. Respeto su, lo que le gusta, pero no sé por qué le gusta y nunca lo voy a entender. Y la razón por la cual eh, a ella le gusta, no sé por qué le gusta, pero si uno prueba una, una ciruela verde... Una, es un sabor amargo, ¿cierto? Un sabor amargo. Porque esa ciruela no está lista para ser comida por un ser humano, ¿cierto? Solamente ella lo puede hacer. Y la, y la, y la, la perdón, yo también tengo cosas extrañas que ella también acepta de mí, así que no la voy a criticar. Pero, pero a ver, comparemos eso con, una, con, una, con un tomate, ¿cierto? Los tomates del supermercado no son tomates reales, usted lo sabe, ¿cierto? Pero usted ha probado alguna vez un tomate que ha estado... 100% orgánico, un tomate que no tiene ningún pesticida, un tomate que se ha demorado meses en estar listo y uno prueba ese tomate y un sabor pero espectacular, es un sabor casi dulce de lo, de lo rico que es. Entonces, comparemos esas dos cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros, de la misma forma, podemos cometer el error de cosechar muy temprano. Miren, y esto es lo que Dios puso en mi corazón esta semana que muchos de nosotros tenemos personas en nuestra vida en las cuales nosotros queremos que, se, que, queremos que ellos sean cristianos. Queremos por el amor de Dios que Dios los atraiga, que Dios los salve, que Dios los traiga a la iglesia, que se acerquen a Cristo. Lo queremos desesperadamente. 
Y el problema es que muchas veces nosotros lo que hacemos es insistir, 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 insistir. Ven a la iglesia y la persona puede quedar como overwhelmed. Porque nos, pero nuestro corazón está en el lugar correcto. Nosotros queremos que esa persona se salve. Esa es mi historia. Yo me alejé de la iglesia mucho tiempo. Y mi mamá me insistía, me insistía, me insistía. Ven a la iglesia, entrega tu vida a Cristo, vuelve, vuelve, vuelve. Y yo ya no quería escuchar nada. Pero llegó finalmente el punto en que ella cambió su insistencia por oración. Por oración. Y Dios comenzó a hacer un trabajo en mi corazón. Y Dios me atrajo. Y Dios me transformó. Por lo que ella hizo en su oración. Porque ella dejó de insistir y se dio cuenta que era Dios quien hacía la obra. Y empezó a orar por mí. Entonces, la razón por la cual les digo eso es porque muchas veces nosotros no entendemos cómo opera Dios. Nos confundimos a veces en cómo opera Dios. Pensamos que nosotros tenemos que, como que darle una ayudita a Dios para que Él haga su obra. Pero Dios es quien, es quien da el crecimiento. Juan 4.35 dice así. ¿No dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. La cosecha está madura. Nosotros el domingo pasado tuvimos un bautismo. Se bautizó Javier, creo que tenemos una foto ahí. Ahí está. Me encanta esa foto. Y la razón por la que estoy usando esta, esta polera es porque, porque este, hoy día también tuvimos otro bautismo. Luis se bautizó. Entonces, podemos celebrarlo, ¿cierto? La obra de Dios, ¿cierto? Y, y en estos dos casos fue, fue tiempo, fue tiempo, tiempo. Fueron años de preparación en que Dios estaba trabajando en los corazones hasta que llegó el punto en que finalmente tomaron la decisión. Entonces, la razón por la cual digo eso es porque nosotros tenemos que adecuarnos al trabajo de Dios y no tratar de apurar los tiempos de Dios. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Él. Bueno, y usted dirá ahora, entonces, ¿por qué tenemos que evangelizar? ¿Por qué tenemos que compartir nuestra fe? Si Dios hace todo el trabajo, ¿cuál es nuestra participación? ¿Cierto? Si Dios no me va a usar a mí, va a usar a otra persona, entonces ¿por qué tengo que participar yo? Bueno, principalmente, número uno, tenemos que evangelizar porque la Biblia lo dice. En nuestra comisión, la Biblia lo dice, ¿cierto? Eh, pero para algunos de nosotros es difícil, y yo entiendo. Ahora, para otros, usted puede estar en el supermercado comprando desodorante y va a estarle compartiendo la fe al que está al lado. Yo conozco gente así, que predican todo el tiempo, pero la mayoría de las personas... Si usted es como yo, ¿cierto? De repente uno como que lo piensa un poco, no está tan seguro, quiere encontrar las palabras correctas, etc. Uno puede decir, hábleme del perdón, hábleme de la generosidad, hábleme de todas estas cosas, pero evangelizar, pastor, eso sí que es difícil. Eh, y, hay, y hay algunos argumentos, ¿cierto? Que uno puede presentar, uno puede decir, es que no sé suficiente respecto a la Biblia, pastor. O usted puede decir, es que, es que no estoy preparado para poder evangelizar, ¿cierto? O simplemente no tengo el don. Bueno, no todos tenemos el don de evangelismo, pero sí todos tenemos el llamado. Todos somos llamados a evangelizar. Pero el evangelismo no debiera ser una carga. No debiera ser una carga. Mateo 11, lo hemos leído antes. Mateo 11, 19, perdón, 29 al 30 dice así. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En otras palabras, si usted 
se va de la iglesia y se va con una carga más pesada que con la que llegó, entonces yo no he hecho mi trabajo. Porque la carga de Cristo es liviana, está hecha para nosotros. Nosotros somos llamados a vivir de esa forma. Entonces, cuando hablamos sobre el evangelismo, no debe ser una carga pesada para nosotros. Entonces, yo quiero compartirles a ustedes una teoría de por qué yo encuentro que a veces es tan difícil compartir nuestra fe. Y esa teoría se la quiero presentar con una pregunta. En cuanto a compartir nuestra fe, ¿usted quién es de estas, do, de estas dos personas? ¿Es usted un agente de viajes o usted un guía turístico? ¿Es usted un agente de viajes o un guía turístico? Se lo voy a explicar. Un agente de viajes va a hablar sobre cosas que no sabe. Lo va a invitar a, a, ir, a ir a países que nunca ha viajado, a probar comidas que nunca ha probado, a ir a shows que nunca ha participado. Un guía turístico le va a decir, pruebe este restaurante porque la comida ahí es excelente. Va a decir, vaya a este show porque le va a gustar. Va a hablar sobre la experiencia que ha tenido. Entonces mi pregunta para usted es cuando usted comparte su fe. ¿Usted qué es lo que va a hacer? ¿Va a ser un guía turístico o va a ser un agente de viaje? Porque lo que yo quiero que usted sepa, lo que yo quiero que nosotros seamos, es que estemos compartiendo algo que sea cierto para nosotros. Que no estemos hablando de experiencias que sí parece que es bueno. Nosotros con mi esposa, hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, eh, vendíamos productos nutricionales. Y nos fue muy bien, lo hicimos durante tres años. Y vendimos mucho, nos fue bien, ganamos harto dinero. Pero dejamos de hacerlo porque entramos al ministerio y si yo los viera ahora y estuviese vendiendo productos nutricionales los vería todos como posibles clientes y no, yo creo que no sería una buena idea pero, pero una de las cosas que yo aprendí cuando estábamos vendiendo sus productos era que, que la clave era nosotros entender los productos y la forma en que nosotros entendíamos los productos era porque consumíamos los productos y nosotros sentíamos que nos hacían bien y sentíamos que teníamos más energía, sentíamos que estábamos más, más livianos, que estábamos más luz. Era, era una experiencia que era natural poder compartirla porque no estábamos hablando de algo que fuese desconocido para nosotros. Pero había otra persona que nosotros conocíamos que era dentro del de mismo negocio que ella no consumía los productos porque pensaba que, decía, no, los productos son caros, entonces mejor no los consumo y los voy a vender nomás. Ella le iba súper mal. No vendía porque estaba hablando de algo que era extraño y cuando lo vendía le salía como falso, le salía como fingido. No tenía la experiencia. ¿Por qué uso este ejemplo? Porque lo mismo es cierto en nuestra vida cristiana. Estamos hablando respecto a algo que es real para nosotros, que lo estamos experimentando día a día o estamos hablando como un, como un agente de viaje que sabe los conceptos, sabe los lugares, sabe las direcciones, conoce las fotos, pero nunca lo ha experimentado. Yo no quiero que el compartir su fe para usted sea una carga. No es eso. Lo que yo quiero es que usted hable de algo que usted realmente sabe y que usted está experimentando todos los días. Porque quizá usted está aquí en esta mañana y usted recuerda un tiempo, recuerda un tiempo en el cual usted estaba apasionado por Dios. Y usted leía la Biblia y alababa a Dios y oraba todos los días y compartía su fe. Y ese recuerdo está como lejano. Es como yo me acuerdo ese tiempo, fue un tiempo tan precioso con Dios. Y quizás usted está aquí como, como cuando Juan escribió Apocalipsis y le hablaba en el capítulo 2 respecto 
a la iglesia en Éfeso que decía que han perdido su primer amor. Y quizás hoy día no es que usted se vaya con la culpa de tener que predicar el Evangelio, sino que hoy día esa pasión por Dios empieza a renacer. Que empieza a renacer esa pasión por Dios que algún día tuvo. Y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero yo espero que eso sea con lo que usted se vaya hoy día. Para que usted pueda compartir su fe desde, desde un lugar de, de llenura, desde un lugar de pasión, desde un lugar de amor, de convicción. Hace unas semanas atrás hablábamos respecto a, al perdón y decíamos que, que es mucho más fácil perdonar a esas personas que nos hacen la vida difícil cuando nosotros entendemos, cuando nosotros entendemos el perdón que hemos recibido de parte de Dios. Mientras más entendemos el perdón de Dios, más podemos perdonar a otras personas. Pero también hablamos de que, de que es al revés también. Que a veces tenemos que perdonar nomás, aunque no lo sintamos. Y que cuando perdonamos nomás, aun cuando no lo sentimos, también comenzamos a entender más el perdón de Dios. Lo mismo es cierto en compartir nuestra fe. Quizá usted está esperando que, que, que Dios lo despierte por dentro para luego compartir su fe. Y yo espero que eso suceda. Pero también al revés es cierto. Que usted empieza a compartir su fe y se va a dar cuenta, hermano, yo no puedo decirle, no hay, no hay nada más precioso que, que compartir tu fe con alguien y que a esa persona se le prende la ampolleta y dice, wow, ahora entiendo. Y cuando usted ve eso en otra persona, hay algo que sucede por dentro que lo comienza a transformar interiormente y esa pasión por Dios se empieza a reavivar. Entonces yo quiero invitarlo a que no espere, a que no espere que Dios lo reavive que usted comienza a compartir su fe con otras personas y que eso empieza a transformarlo a usted de adentro hacia afuera y que comienza a transformar nuestra iglesia también. Así que quiero, eh, quiero invitarle ahora a que usted pueda cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento, voy a, voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque quizá usted está aquí en esta mañana y y usted siente que ha perdido su primer amor. Que ese amor que un día tuvo, esa pasión que usted tuvo por Dios, esa efervescencia, esa, ese amor, esa hambre por la palabra, esa pasión por los perdidos, es parte del pasado. Y la vida empezó a, a cambiar. Finanzas, matrimonio, hijos, familia, problemas, enfermedad, etc. Y ahora este quizás mira hacia atrás y dice, wow, qué ganas de poder volver a ese tiempo. Yo quiero invitarlo a usted en esta mañana que, que no espere que necesariamente Dios lo avive. Dios está aquí. Él está aquí en este momento, ahora, en este lugar. Y está a solo un paso. Quizá usted tiene una persona en su vida que, que tiene usted el deseo de que esa persona se entregue a Cristo. Quizá usted le ha hablado, quizás no le ha hablado, no lo sé. Pero yo quiero invitarlo a que esta semana usted se pueda acercar y simplemente invitarlo a la iglesia. Pero a veces es difícil, yo entiendo. Quizá usted también tiene 
alguien en su vida en este momento que usted necesita, necesita. Usted tiene tanta pasión por esa persona. Y usted quiere que esa persona entregue su vida a Cristo. Quizás usted tiene un hijo o una hija que tiene tanto miedo de que se alejen de Dios. Tiene tanto miedo. Yo quiero decirle en esta mañana que aunque sea difícil de entenderlo, Dios ama a sus hijos, incluso más que usted mismo. Y Dios los tiene en la palma de su mano y Dios tiene un proceso para ellos. Si usted está luchando con esto en este momento, si usted se siente que está lejos de Dios y quiere volver a acercarse a Dios, o si usted tiene alguien en su familia y usted tiene temor de que se alejen de Dios, yo quiero orar por usted. Quiero pedir que levante su mano sin nadie mirando para ningún lado. Levante su mano y la baja. Amén. Dios le bendiga. Amén. 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 Señor Jesús, en esta mañana nosotros oramos, oramos en el nombre de Jesús por todas estas manos que se levantaron. Porque estas manos representan un deseo de ti, una sed de ti, Señor. Yo oro que tú puedas saciar la sed que ellos tienen. Que tú puedas, primero, reavivar su espíritu, reavivar ese primer amor. Y número dos, oramos por las personas que están lejos de ti. Y que tú puedas acercarlos a ti en tu tiempo sabiendo que tú estás en control. Y que tú le des paz en los corazones de las personas que levantaron su mano sabiendo de que tú los amas incluso más que ellos mismos. Oramos por esto en esta mañana. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.